1: ¿Y qué permites que entre en tu mente? ¿Qué permites que entre en tus emociones? La mayoría de las personas nos hemos acostumbrado... ...a valorarnos en función de lo que los demás opinan de nosotros. Hemos olvidado nuestra autoestima basada en nosotros... ...mirándonos por dentro sin interferencias externas. Y nos hemos dejado llevar por lo externo... ...por lo que no controlamos si debiera de darnos igual... ...pero no nos da igual. Seguimos dormidos y controlados en el sueño... ...por ese matriz social que alguien se inventó un día... ...y sobre todo por nuestro ego. Nos miramos al espejo diario para estar a la altura de lo que los demás esperan de nosotros. Nos preocupamos y queremos ser bellos por fuera para que nos acepten y nos miren con respeto. Y si en una de esas alguien nos critica por algo, salimos corriendo, sufrimos y lo abandonamos. A mí me parece terrible, la verdad, pero se aproxima bastante a lo que estamos viviendo. Queremos controlar lo que otros piensan sobre nosotros y nos hemos olvidado de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Cada día estamos más y más lejos de saber quiénes somos. Perdemos nuestra esencia, perdemos nuestros dones, perdemos la sonrisa y se nos queda un rictus, una cara, como si algo estuviera en juego y pensáramos que lo podemos controlar. Hemos dejado entrar tanto elemento externo en nuestra mente que solo queda un camino, vaciarla por completo de toda esa toxicidad y en silencio, con determinación, intentar rellenarte de cosas nuevas, de tus maravillas, de esa mirada al espejo cada mañana en la que descubres que lo importante es lo que aparece enfrente y está detrás. Podrás esforzarte en conectar con esa ilusión que tenías cuando eras un niño pequeño, yo que sé, la mañana de Reyes, y ver la vida bajo unas gafas que te muestren lo que realmente es importante. Yo te pido hoy que lo hagas, por favor. Sé que no es sencillo, pero créeme cuando te digo que no hay otro camino para intentar ser feliz de verdad en este regalo maravilloso que es la vida vivida a lo ancho. Vacíate de prejuicios, de críticas, de opiniones, de valoraciones, de chantajes, de condicionantes, de limitaciones, de envidias. Vacíate de todo eso de una vez por todas, porque todo eso que le has dado tanta cabida Solo te, solo te hace sufrir y te daña. Y sin embargo, reencuéntrate con quien merece la pena en tu vida. Contigo mismo. Aquí y ahora contigo mismo. Sé valiente sin límite para hacerlo. Una cosita más. Agradecete sinceramente las cosas que tienes buenas en tu vida. Las cosas que tienes bonitas que te rodean. Las cosas bonitas dentro de ti que te hacen ser más feliz. Hoy... Te lo digo siempre, pero hoy te lo quiero recordar, que mereces la pena, que tú que estás escuchando esto mereces la pena y que no tiene ningún sentido que te ataques, que te critiques, que te limites, que sufras por algo que, que no merece la pena.
0: Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile, un podcast original de Podium. Empoderamiento femenino en la sociedad actual con Irene Cano.
1: Hola. pues No sé cómo, cómo estás ni qué estás haciendo. No sé si estás cerquita o lejos, pero yo hoy te siento... Te siento cerca y, francamente, te agradezco que hayas venido a regalarme, a compartir conmigo lo más importante que hay en, en la vida, en este instante, que es tu tiempo. Hoy estoy contento porque acaba de llegar para irnos juntos a dar un paseo por esos maravillosos bosques de, de Asturias. Una mujer que, por encima de ser amiga o en paralelo a ser amiga, o por debajo o antes de ser amiga, no lo sé, es considerada como una líder en un mundo de hombres, es considerada como una de las personas, mujeres más influyentes desde hace ya mucho tiempo en, en España, y lo dice Forbes y lo dicen todas las revistas y todas las publicaciones. Eh, además, profesionalmente pues, pues, dirige una compañía tecnológica del Copón, en fin, eh, tantas y tantas cosas que sería larguísimo introducirlo y ya sabes que a mí no me interesa, lo que me, lo que me alegra es que ha venido a verme una amiga y que nos vamos a dar un paseíto por... Por los montes de... no sé de qué parte, Irenecano Buenas tardes. Hola. ¿Por dónde me vas a llevar a dar un paseo hoy?
0: Pues por donde tú quieras. Lo importante es la compañía, ¿no? No el paisaje.
1: ¿Ha quedado buena tarde? Bueno, sí. Igual, no sé, tenemos que ponernos algo de protección o... Porque dicen que en el norte está nublado y hace malo, pero días como el de hoy son preciosos. ¿no?
0: Dicen, tú y yo sabemos que somos del norte, que cada vez está menos nublado.
1: Desgraciadamente, eh, eh, está menos nublado para los que viven del norte para abajo. Pero para nosotros está cogiendo esto una fuerza terrible, ¿no? Dan ganas de volver.
0: Sí, dan ganas.
1: Oye, eh, tú y yo hemos estudiado eh, en diferentes lugares, pero en la misma cornisa... Hemos estudiado EGB, después el bachiller unificado polivalente, hicimos la selectividad. Um, después decidimos hacer una carrera, tú con mucho éxito, lo mío, aquello fue un desastre terrible.
0: Bueno, pero... yo no te he contado.
1: <risas> Mis pues, triunfos
0: académicos. Cuéntame, por no, Dios, no.
1: cuéntame, por Dios. O sea, esto lo único que va a hacer es engrandear el mito después. ¿no?
0: Con la introducción que me has hecho, desmonto el mito, sí.
1: <risas> no, pero eh, lo que iba es que somos de una generación guay, que creció sin necesidad de teléfonos móviles, ni ordenadores, ni todas estas cosas. Y a vosotros os ha tocado pilotar una época de transición. Y, y fíjate que si ahora te detienes y escuchas un segundo los, los pajarillos y el arroyo este que estamos viendo y toda esta historia, yo no sé si estamos ante una revolución y un cambio de mundo, de era, de época o qué, pero esto parece que se ha vuelto todo el mundo loco, ¿no?
0: Yo no creo que estemos ante, yo creo que esa revolución ya ha ocurrido. Eh, estamos ante la siguiente de la siguiente. Eh, porque es verdad que, que eh, gracias a la tecnología eh, el tiempo pasa mucho más rápido y las posibilidades crecen exponencialmente. Pero eh, yo no creo que seamos de una generación afortunada por el hecho de que no hayamos tenido teléfonos móviles o otra serie de dispositivos tecnológicos. Yo creo que esa generación a la que pertenecemos eh, es cierto que creció menos eh, cerca de la tecnología o en pantallada si quieres eh, eh, utilizamos ese término, pero también creció con menos información. Entonces creo que se puede ver eh, eh, la moneda eh, por ambas caras.
1: Pero a ti a mí nos ha tocado las dos. Quiero decir... Eh,
0: no en la infancia.
1: No, gracias. Bueno, en mi caso, gracias a
0: Desmontamos Dios, ¿eh? el mito aquí otra vez, ¿eh? o sea, yo. has empezado diciendo EGB, no sé qué, no sé cuánto, pero no, no pero nos ha pasado. tú has hecho
1: EGB como Porque yo. Hecho EGB ah, como bueno, yo en como una como... de estas de pronto digo, somos los dos igual de jovencitos.
0: <risa> sí, sí.
1: O de mayores, no sé. No, pero hay una revolución ahora. Yo, yo de vez en cuando, en esta nueva etapa, me, me asomo un poco a ver lo que hay, ¿no? Y paseo por las calles. Yo le llamo Smoldata, ¿no? Que es que en lugar de que me llegue todo de golpe voy testando y voy verificando lo que hay. Y sí que me da la sensación de que todo va mucho más rápido. De que da la sensación de que queremos llegar pronto a algo y no disfrutar del camino, etc. ¿no? Y intuyo que todavía va a ser más.
0: Bueno, yo distinguiría entre hechos y percepciones. Eh, que las cosas van mucho más rápido es un hecho, eh, que vaya a crecer más es también un hecho y luego eh, es una percepción el, el cómo nos afecta y el cómo de positivo se quiere interpretar este cambio vertiginoso que estamos experimentando.
1: No creo que sea positivo ni negativo, ¿no? es que hay que adaptarse. ¿no?
0: Bueno, hay, hay gente que ve muchos riesgos eh, y de forma muy negativa mm, los avances que nos está trayendo la tecnología. Yo es que soy una optimista nata. Yo creo que lo que hay que hacer es fijarse en las bondades que tiene y potenciarlas. Intentar minimizar los riesgos y los peligros que pueda tener. ¿Qué es el liderazgo? La capacidad de influir a la gente, entiendo que positivamente.
1: Uh -huh.
0: Y de que gracias al respeto que esa influencia genera, la gente eh, te siga. O, o te respete y, y por ello pues, consiga realmente eh, cambiar las cosas, generar cambio.
1: ¿Se tiene innato o se aprende?
0: Yo creo que ambas cosas. Yo creo que hay un liderazgo eh, innato y luego hay otro aprendido. He visto grandes líderes eh, formarse con, con el tiempo.
1: Uh -huh. o, o pulirse.
0: Formarse. Yo desconfío bastante de los eh, que nacen líderes.
1: Explícame eso, porque ahí no... no, 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 no
0: bueno, sé. creo que, que, que la gente se tiene que estar eh, formando de manera constante y obviamente eh, hay mmm, cualidades del liderazgo que hay que ir puliendo.
1: Uh -huh. ¿Qué le... en ese mundo del liderazgo aplicado a... Estoy preocupado últimamente, ¿no? Porque Lara Larita ya empezó a estudiar y está en la universidad, ¿no? y y hay veces que pienso, digo, pues ¿qué la estaremos dejando a esta generación? No?
0: Oportunidades. Uh -huh. Posiblemente muchas más de las que nos dejaron a nosotros nuestros padres, en contra obviamente de, 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 de su voluntad, involuntariamente, pero les estamos dejando un mundo de oportunidades. Sí que es verdad que, que más vapuleado, más explotado, pero, pero yo creo que, que de oportunidades infinitas y global. Un mundo accesible.
1: ¿Crees que en ese nuevo mundo va a haber meritocracia?
0: Siempre ha habido meritocracia. Yo no creo que la meritocracia desaparezca ni con la tecnología, ni con la evolución, ni con el tiempo.
1: ¿Crees que habrá...?
0: ¿Es mala la meritocracia?
1: A mí me parece imprescindible. Ah. A mí, pero a bueno. A mí también. No, lo que me preocupa es que... Eh, la meritocracia tiene que ver con propósito, con el don que cada uno tenemos dentro y que hay veces que, bueno, pues en el paseo que es la vida te, te lo cruzas y decides desarrollarlo, pero hay veces que está más perdido que el barco del arroz y no te enteras de dónde está tu don, ¿no? Es lo que todos los condicionantes con los que naces, etc. ¿no? Lo que me preocupa es que esta sociedad, eh, yo, yo la veo un poquito bipolar, Veo una sociedad de, de, bueno, pues de ausencia de oportunidades terrible en el marco global. Veo un occidente en proceso de mutación, de cambios, como que se quita una piel y aparece otra, como los árboles ahora en este bosque. no En esta época del año están mudando la, mudando la corteza. ¿no? Pero veo que va a ser más probable que haya meritocracia en el entorno del manejo de las máquinas que la meritocracia en los dones de las personas.
0: Yo no lo creo. Yo creo que las máquinas siempre los dirigen eh, los humanos y, y eh, los desarrollos, los grandes desarrollos tecnológicos son creados también por personas. Eh, vivimos en un mundo donde la tecnología está creada por personas y, y, y para personas. No creo que ese componente humano vaya a desaparecer.
1: Pero no estamos dando demasiada autonomía a, a la tecnología,
0: estaba esperando a que saliese el tema.
1: No, pero te, no, yo te lo cuento con la perspectiva de, de la universidad de la niña. ¿no? Además, tú en breve te va a tocar también. Y ese, jo, yo vi lo que me costaba a mí hacer un trabajo. Y veo lo que les cuesta ahora hacer un trabajo. Yo vi lo que me costó a mí escribir este libro que te regalo. Y, y, y ahora doy unos pequeños comandos y, uf, y aparece de repente. ¿no? no sé si eso es meritocracia.
0: Bueno, a ver, yo creo que hay un montón de temas aquí en, Dale. En, exacto, en esto que me estás contando. Creo que la educación tiene que adaptarse a las necesidades que tienen eh, los alumnos, nuestros hijos en, en este caso, y creo que no lo está haciendo lo suficientemente rápido. Entonces, obviamente, eh, además a cualquier foro al que voy me lo comentan, que los niños están haciendo los trabajos con ChatGPT, es cierto y no es cierto. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos estaba el Rincón del Vago y algún que otro trabajo también lo hicimos con, con ellos. ¿O no? Pero, claro, siempre, el alumno siempre va por delante del es profesor que... en, en lo que a, a pillería <risa> se,
1: se refiere. <risa> Me sonrío porque, efectivamente, sí. <risa> habrá gente que decimos lo del Rincón del Vago y dice, pero qué carajo es esto, ¿no? De estos
0: dos, ¿cuántos años bueno, tiene? Bueno, pues pero esto ya fue una etapa cuantos... muy
1: avanzada, ¿eh? porque había internet con lo del Rincón del Vago. Sí, sí primero no había rincón del Bar, no había internet yo me iba a clase tenía un ordenador allí en la facultad y me iba a clase descargando una foto de El Macpherson volvía después de la clase de Derecho Romano y el MacPherson estaba a la altura del cuello. Todavía no había descargado.
0: Sí, es una generación posiblemente <risas> ligeramente posterior a la nuestra. Yo les conocía a los chicos del Rincón del Vago porque eh, trabajaban en, en France Telecom cuando yo estaba allí. Eran uno de los portales. Y la verdad es que lo que consiguieron montar fue excepcional. Igual que, obviamente, todos los avances tecnológicos eh, dentro de, del entorno educativo que hemos visto a, a posteriori. Pero volviendo al, al tema, eh, la educación... Eh, reglada y no reglada, pero, pero la universidad sobre todo, que es lo que nos forma para, para eh, la vida profesional, que no para la vida, no puede preparar para un mundo que no existe. Y, y ocurre. Eh, es poco práctica, eh, es excesivamente, obviamente, teórica y, y claro, eh, si a la gente le enseñas a, a estudiar, a memorizar y a, a extraer contenido sin razonarlo, pues pueden ir a cualquier herramienta de búsqueda de, de inteligencia artificial generativa y encontrarlo lo que hay es que forjar el pensamiento crítico que les permita si la información ya está accesible para todos entender eh, esa información, procesarla y obviamente utilizarla para, para progresar en la vida
1: ¿Qué, qué, 17 añitos, no es mi caso ¿eh? estoy pensando que tampoco es, o sea el, ni el mío ni el de casa ¿no? pero eh, antes de la universidad ¿qué, qué le sugerirías a, a tu hijo?
0: Pues yo a mi hijo le he sugerido cosas un poco surrealistas posiblemente para, para lo que es eh, eh, la sociedad en general, porque le he hasta ha sugerido que no estudie una carrera y que se forme profesionalmente y que luego, una vez que ya se haya incorporado al entorno laboral y con tiempo, eh, estudie lo que le guste. Porque yo eh, siempre he pensado que hay que estudiar lo que te gusta y no aquello que tiene salidas. Porque una habilidad es aquello eh, que te gusta hacer y que obviamente a base de repetirlo eh, se convierte en algo que haces muy bien. No es algo que haces muy bien y que aborreces, y que a base de repetirlo lo acabas haciendo mal. Entonces lo, hay que estudiar lo que a uno le gusta, porque la mayor parte de los trabajos, de y esta frase está totalmente manida, pero la mayor parte de los trabajos del futuro no los conocemos hoy en día. Cuando yo estudiaba no existía internet. Me hace gracia cuando me preguntan y, y ¿tú qué estudiaste para trabajar en esto? Pues yo estudié Administración de Empresas y no me gustó nada.
1: ¿O te matriculaste?
0: No, estudié y acabé. Sí, ¿Estudiabas mucho? Estudiaba mucho antes de llegar a la Universidad. ¿Eras administrar... responsable? Pues antes de llegar a la Universidad estudiaba mucho. Eh, y era muy brillante académicamente. Eh, después en la Universidad no me gustó nada lo que estudiaba y obviamente eh, me costó un poquito más. <risa> Pero... Me sirvió para aprender cosas que posiblemente no fuesen los contenidos reales que, que estaba estudiando, las asignaturas, pero bueno, sí para formarme en ciertos aspectos que luego he ido utilizando a lo largo de, de mi vida. Pero yo recomiendo a la gente que haga lo que le gusta y no aquello que a priori hoy en día tiene salidas. Las salidas de hoy no son las salidas del futuro.
1: Hacer lo que te gusta es vivir a lo ancho. Yo es que estoy encantado con... Y yes, eh. además eh, dicen, no es posible. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la vida es un poquito más sencilla de lo que nos la hemos inventado y a mí me da la sensación de que cada día merece la pena ser exprimido. Con lo cual, cuando tienes 17, 18, 19 años, pues, vamos que no hay nada más importante que pasártelo bien y vivir en esa época moderadamente, como todo, pero, pero ahí. ¿Es, es, es duro ser directora general de algo.
0: Bueno, eh, es un trabajo a tiempo completo y cuando digo a tiempo completo son 24 horas al, al día. Yo siempre digo que no se puede ser director general a tiempo parcial. Lo que hay que saber es integrar eh, esas 24 horas en tus otras 24 horas y hacer que el día tenga pues 48, las personales y las profesionales. Pero bueno, tiene momentos muy gratificantes.
1: Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ser directora general trabajando para otro y ser directora general trabajando para ti?
0: Nunca he trabajado solamente para mí. Yo les digo, siempre digo, es, es cierto que, que hemos abierto varias tecnológicas en España y hemos llegado en momentos pues, muy bonitos en los que yo siempre he dicho que soy una emprendedora por cuenta ajena. Pero, pero no he trabajado exclusivamente para, para mí. Entonces eh, siempre he tenido un jefe. Eh, lo cual no me parece mal.
1: Ahí voy a parar, ¿eh? ¿Ahí vas a parar? Sí, porque vivimos en una sociedad dominada por los hombres profesionalmente. Sí. ¿Cómo es eso?
0: Eh, es un hecho, no es una percepción, las estadísticas están ahí y en todos los ámbitos de la sociedad eh, existe un dominio masculino, sobre todo en los entornos profesionales. ¿eh? Existe un dominio masculino que está empezando a diluirse eh, pero que, que nos va a costar muchos años eliminar o equilibrar, que eliminar tiene un, una connotación negativa que no me gusta
1: nada. Y que es innecesaria.
0: Bueno, el dominio, eh, entendido como tal, eh, es necesario eh, eliminarlo, pero yo prefiero hablar de equilibrar. ¿Tú crees
1: que es, um, o sea, no sé, es que se me ocurren, fíjate que paseando por aquí ahora, me deja de interesar todo lo típico tópico y me interesa reflexionar contigo y escucharte en la esencia ¿no? y es, eh, ¿es malo que haya muchos hombres al frente de las empresas? ¿es bueno que haya muchas mujeres al frente de las o empresas? ¿el, el, 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 no, el cuantitativo malo. importa? sí yo lo es, el,
0: el cuantitativo importa y mucho porque no puede ser que el 50% del talento de este mundo no tenga acceso a oportunidades de manera equilibrada y justa. Dicho eso, no es malo que haya muchos hombres al frente de las empresas, lo que es malo es que no haya muchas mujeres. Uh -huh. Con lo cual, lo que hay que hacer es favorecer esas oportunidades de la manera que sea.
1: Tú has, tú has eh, sentido, porque tu caso es un caso profesionalmente de éxito, tú has sentido, eh, eh, lo sigues sintiendo, vas a una reunión o vas a un proceso de, en fin, de lo que fuera, ¿Ser mujer es, es diferente de, de ser hombre?
0: Es muy diferente, uh -huh. pero podría poner 50.000 ejemplos. Yo soy un caso un poco especial, porque no solamente es que fuese mujer, sino es que era muy joven para el entorno en el que estaba, me estaba moviendo y además era digital. Eso era un trinomio que espeluznaba a todo el mundo. Entonces yo sentía... Pues esa soledad un poco en las salas muchas veces donde la gente estaba distante, pero porque no encontraba lugares comunes conmigo. Eh, poco a poco eso se ha ido diluyendo, porque ahora la sociedad es digital, el mundo empresarial también es digital y el que no lo es lo disimula. Antes se jactaban de, de no serlo, me tildaban de naif eh, y ahora soy mucho más mayor. <risa> Afortunadamente, eh, creo que, que al final la edad eh, va de la mano de la experiencia y la experiencia obviamente es importantísima eh, a la hora de hacer lo que yo hago. Pero, pero sí que lo he sentido. Y, y hay un montón de, de, de componentes de la vida diaria que siendo mujer te limitan más que siendo un hombre. Aún a día de hoy. Yo siempre, pues te pongo un ejemplo de lo más mundano y por de lo más trivial. ¿eh? Sí, sí tú recibes yo, yo me paso el día en eventos porque me invitan in, en eventos eh, eh, de todo tipo, empresariales. Eh, algunos son sociales ya hemos sido juntos, pero, pero eh, hay, hay noches que hago hasta tres o tardes que hago hasta tres e incluso días que hago hasta cuatro o cinco porque mm. por la mañana hay un montón de foros y hay un montón de cosas. Pues eh, cuando tú recibes la invitación para ir a un evento, sobre todo si es por la tarde... Eh, te aparece eh, eh, un dress code uh -huh. es decir, cómo tienes que ir vestido y siempre pone hombres, traje oscuro mujeres, cóctel si yo voy de cóctel a las 9 de la mañana a la oficina la gente piensa que no ido a dormir por casa el señor va por la mañana de traje oscuro a la oficina y lo único que tiene que hacer es coger una corbata si es que está obligado a llevarla uh -huh. entonces que tú tengas que volver a tu casa arreglarte, etcétera, etcétera porque ya no voy a hablar si, si, si hay que ir de gala uh -huh. que encima tienes que, que, que otra serie de factores ahí que, que uh -huh. influyen en la vestimenta pero, pero eso por ejemplo limita a, a las mujeres es verdad que estamos empezando a, sal, a saltarnos este tipo de, de tonterías porque realmente son condicionantes innecesarios, pero bueno quienes empezamos a saltárnoslo, pues yo voy de smoking a muchos sitios. Uh -huh. eh, pero bueno, de smoking tampoco sí. puedo ir a la oficina a las nueve de la mañana. Entonces, quienes empiezan a saltárselo siempre son, eh, obviamente, cuestionados o, o señalados con el dedo.
1: Si tú crees que ahora mismo entras en cualquier farmacia de España y el frontal de la farmacia...
0: Te iba a poner el mismo ejemplo con el lineal del supermercado. Son pero,
1: ansiolíticos, ¿no? más o menos naturales porque no requieren prescripción médica ¿no? es pastillas para dormir bien pastillas para estar más relajado pastillas para estar más tranquilo pastillas para que no me duela algo que te duele como consecuencia de lo que estás haciendo etcétera ¿no? y el que va ahí porque cuando ponen el escaparate y todo eso es porque la gente lo compra y el que va y lo compra es porque busca un remedio inmediato no porque bucee y se pregunta a sí mismo, oye, ¿por qué no duermo bien? Oye, ¿por qué me duele este brazo? Oye, ¿por qué me duele el cuello? No, 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 no. Estamos entrenando a la gente a decir, tómate esta pastillita, que vas a dormir mejor. wow Irene, prrr, me alucino, de verdad. O sea, hay un momento en el que te das cuenta que todo esto está ahí y que dices, bueno, pues es que no estamos hablando de, de tener, ¿no? Estamos hablando de la diferencia entre el ser y el hacer.
0: Y sorprendentemente eh, eso es difícil de entender porque que sea España uno de los países donde más se consumen este tipo de productos con en teoría eh, lo bien que se vive en, eh, en España eh, me resulta complicado. De todas maneras es un tema sobre el que yo no puedo elaborar mucho pues yo duermo como un tronco. Yo los únicos meses que no conseguía dormir fue después de que mi padre falleciese. Pero entiendo que hay una, un desencadenante y una causa-efecto una vez que pasé esa primera etapa del duelo, vuelvo a dormir como, como un tronco. Entonces, no sé explicarte por qué ocurre eso.
1: Eh, no, eh, no lo sé yo tampoco, ¿no? Me, me voy a quedar con, con el nogal ese que tenemos enfrente, ¿no? Eh, es maravilloso. Es decir, al final quizá eh, cuando hablamos queremos ser mesías y arreglar el mundo y se nos olvida que a los mesías les asesinan y normalmente jóvenes, ¿no? Eh,
0: de oye, depende de que entendamos por Mesías
1: <risa> Me quedo con lo de las listas Estas de mujeres influyentes eh,
0: Son listas, ¿eh? ¿Sois? Somos, bueno, sí Pero no, ah, me, te refería, te me refería sí, ah, claro, no. a la lista a que son listas Al final, no. uno puede poner en una lista a Quien quiere
1: Bueno, pero me imagino que con el margen de error De más o menos 10% eh, Ahí está la gente que Tiene mérito suficiente porque si no el que hace la lista Dice para qué la voy a hacer, ¿no? No lo sé. Bueno, en cualquier caso, eh, esto de, las, de, la, de la igualdad de género, ¿cómo se ve desde esas listas?
0: Bueno, a mí que me gusta eh, investigar continuamente e intentar estar un poco al día con las tendencias, pues, entre otras cosas, si no, no tendría el trabajo que tengo. Creo que lo primero que tendríamos que hablar es del concepto de género, que también ha cambiado mucho. Pero por no dejar de contestar a tu pregunta... Eh, y, ya, creo que, que seguir haciendo listas de mujeres influyentes y se lo he trasladado en muchas ocasiones a quien eh, lo hace muy orgullosa que estoy de que me pongan en esas listas pero eh, es un error porque lo que hay que hacer es listas eh, de personas influyentes, no de mujeres influyentes y siempre digo que el día que haya 51 mujeres en esa lista y 49 hombres algo cambiará entre otras cosas, porque hay un señor que se va a quedar fuera y va a protestar y va a sentir lo mismo que llevamos sintiendo nosotras muchos años. Pero es un error hacer listas de mujeres influyentes.
1: Oye, y las que salís en la lista, que la mayoría os conocéis indudablemente, porque esto es, es, es la pirámide de Maslow, ¿no? Vamos subiendo, vamos subiendo, llegamos un momento en que los que quedan ya sabemos quiénes somos unos con otros, sin duda, ¿no? Eh,
0: Pero quiero que... ¿No os que ponéis
1: no? de acuerdo para que esas cosas pasen?
0: Bueno, por eso te he dicho que son listas. Yo quiero creer que nos conocemos del entorno profesional porque hemos trabajado juntos, porque es que al final es cierto que, que hay un montón de sinergias entre las distintas empresas y las distintas industrias y si llevas mucho tiempo ya trabajando en esto, que obviamente es lo que tiene que ocurrir para estar en una lista de personas influyentes, pues obviamente te conoces prácticamente a todos los que están eh, en ellas. Pero pero eh, quiero creer que no, no son las personas de la lista, y es horrible esto de la lista, ¿eh? las que deciden estar ahí. Sino...
1: ¿Qué, ¿Qué es ser influyente? O sea, quiero decir, antes eh, te he preguntado qué era ser liderazgo, ¿no? por, por, por tratar de entenderlo antes de aproximarme al mundo de las empresas. ¿Pero ser influyente? Yo me acuerdo una vez que se lo pregunté a Antonio Garrigues y, y me dijo una cosa que no te la voy a decir hasta que tú me digas la tuya.
0: Yo creo que ser influyente es muchas cosas, pero posiblemente... Eh, sea la capacidad de, de, de cambiar las cosas, de influir el cambio.
1: Entonces, si hay una lista, perdón por la lista, pero es que hay una lista de 50 o de 100 personas influyentes ¿Por
0: qué de 50 o de 100?
1: No, bueno, a mí me... me fíjate que más allá, ¿no? De, de N hay una lista de gente influyente, N pero como, como las páginas amarillas cuando éramos chavales, ¿no? Como aparecen allí, yo lo que diría es, oye, ¿por qué no quedamos un día los, los que somos y nos ponemos de acuerdo en influir para que esto vaya un poco mejor. Eso no pasa, ¿no?
0: ¿Influir en qué sentido?
1: No, cada uno lo que proponga lo que quiera, porque como sois influyentes... Pues eso se hace
0: mucho. Hay un montón de foros en los que eso se hace. Sí. De hecho, mucha gente se conoce de este tipo de foros porque hay gente que convoca. Influir también es tener capacidad de convocatoria. Eh, y, y la gente se reúne para intentar cambiar las cosas. Hay muchos foros de señoras. ...y de mujeres que eh, están intentando cambiar... ¿Con
1: un objetivo, claro?
0: Muchos de ellos sí.
1: ¿Es más difícil eh, eh, emprender o crear o influir en provincias que en las grandes ciudades?
0: Sí. De hecho, una de mis propuestas hace ya muchos años fue crear esas listas por, por eh, provincias. Porque eh, es mucho más importante dar visibilidad en cada una de las provincias y además es mucho más bonito normalmente cuando eh, te colocan en, en tu tierra en una de esas listas luego tienes una serie de, 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 de recorrido mediático que para ti es importante porque te da esa visibilidad pero vamos, para tu entorno profesional y sobre todo personal esas madres que recortan los, los periódicos y que empiezan a hacer un archivo de, de los logros y los méritos de sus hijos entonces yo siempre he abogado porque se hagan esas listas allí donde pueden tener impacto ¿Qué, ¿Qué sentido tiene volver a hacer listas en los que vuelven a salir los mismos 50? O aparte, 17 o 28, sean hombres o mujeres.
1: Aparte que, efectivamente, si no sales en la lista... Cuando sales te da igual, pero cuando no lo sales es un disgusto, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Depende de quién salga. Pero a lo mejor... Claro, es que te acostumbras, entiendo. Entonces, el día que no te ponen, te enfadas.
1: Oye, para que haya igualdad de género, eh, ¿qué tenemos que hacer? Para que haya paridad, para que haya sensación de... De que el mundo está mejorando en ese sentido.
0: Pues eh, garantizar la igualdad, el acceso eh, eh, equitativo a las oportunidades a ambos géneros. Y digo ambos eh, sin ánimo de meter la pata, ¿eh? es decir, a todos los géneros. Uh -huh. Yo creo que el talento no tiene género y que eh, quienes ahora mismo están liderando lo que tienen es que ser capaces de garantizar un acceso eh, equitativo. Y, y las oportunidades empiezan por la educación y no empiezan por la educación en el colegio, empiezan por la educación en casa, que es donde verdaderamente comienza a gestarse el problema. Esto lo digo mucho. Al final, en la era digital todo queda grabado y dirán, esta no tiene otro discurso. Pero es que es muy importante que haya un consenso de, de padres, de educadores, de instituciones eh, y de empresas para que eh, el acceso a las eh, oportunidades sea paritario. Pero empieza la educación en casa y no podemos educar a los niños para triunfar y a las niñas para gustar. Esa bobada de que las niñas eh, juegan con muñecas y los niños con videojuegos no es cierto. Favorecemos unas cosas y otras. Entonces hay que educar en el no miedo, en el emprendimiento, en, eh, en el esfuerzo y, y sobre todo en el no estar buscando siempre gustar la aprobación continua de lo que haces, porque es que al final acabas haciendo cosas más sencillas o que crees que vas a hacer mucho mejor por el miedo a fracasar.
1: ¿Les queda grande, eh? globalmente hablando, ¿eh? a, los... a los padres? <risa> Fíjate que primero te lo iba a poner fácil con los políticos, pero...
0: No, es que veía bueno, que ibas a... por ahí he intentado quitarme el problema de encima a la a hora de contestar.
1: A ambos, <risa> a ambos ¿no? Digo, eh, eh, sí, porque no sé, en el caso de España, ¿no? 17 regulaciones diferentes de la educación más una corporativa general. Esto para hablar de la educación sencilla. Luego ya sigamos creciendo. Aparece una cosa que se llama libertad de cátedra, ¿no? Que esto ya saltó por los aires y significa Juan Palomo me lo guiso y me lo como, chimpún. <risa> eh, no sería más fácil que pusiéramos entre todos a gente que sepa y que realmente haga las cosas objetivamente bien?
0: Pues obviamente no, porque si no creo que lo habríamos hecho.
1: ¿Ves cómo estamos a punto de una revolución?
0: A ver, estamos viviendo un momento prometeico en el que eh, realmente eh, va a cambiar todo, no solamente una cosa. Ya está cambiando, de hecho. Pero, pero eh, yo creo que va a ser una revolución muy positiva. Y sí que es verdad que, que creo que la educación a todas las eh, esferas de, de la sociedad y a todas, eh, como he dicho antes, eh, familias, instituciones, empresas, nos queda grande. Pero yo creo que porque estamos, eh, sobre todo si lo planteamos eh, como una educación de futuro, no sabemos lo que nos va a para el futuro, lo que hay es que educar en el presente y sobre todo lo que hay es que corregir los eh, defectos de, de forma que ha tenido la educación hasta ahora y corregir los, los problemas que ya tenemos identificados. No podemos tropezar 100 veces con la misma piedra, no solamente dos.
1: Eso es lo de la meritocracia que hablábamos hace un rato cuando estábamos por ahí atrás.
0: Mi hijo es un experimento eh, para mí, porque lo he educado como... Bueno, ningún padre sabe educar, sobre todo cuando es joven. Quiero creer que yo también era una madre joven y además muy ocupada. Pero, pero tiene una serie de valores que eh, la tecnología no le ha robado. Mm -hmm. y, y ha tenido un iPad y un iPhone en la mano, un iPhone, un teléfono en la mano. Eh, sí, era un iPhone, ahora que lo pienso. Eh, desde que prácticamente nació. Por una forma de entretenerle cuando yo estaba haciendo otras cosas. Pero también cosas.
1: tienes perro en casa.
0: Uy, tengo y, 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 y tengo muchas más cosas. No, pero
1: quiero decir que da la sensación de que ese equilibrio, esa moderación, ese equilibrio, esa normalización, es la que debiera de ser.
0: Pero hemos ido corrigiendo mmm, problemas que iban surgiendo. ¿Sí? Entonces yo creo que no se acierta siempre. Uh -huh. Lo que acertar siempre es eh, saber eh, corregir los errores.
1: Yo no sé si llegaré a verlo, pero sí que me da la sensación de que cada vez más hay un sentido común. ¿Vale? Eh, que pide un cambio, que pide un cambio. ¿En qué sentido? Pues que nos empiezan a preocupar cosas que hace tiempo no nos preocupaban, como la educación de nuestros hijos objetivamente hablando. Viene una generación por atrás, la de tu hijo y mi hija, en fin, una generación, no sé cómo se llama, les pongo un nombre, parece una marca de coches esto, Cita. ¿no? Pero, sí, bueno, después de la vender la 001 y después James Bond, en fin, algo de esto, ¿no? Pero...
0: Esperemos que sigan llegando generaciones.
1: <risa> la Pero alternativa bien, es horrible. Vienen generaciones con una mentalidad diferente donde lo importante es um, más el día a día que otra cosa, ¿no? Más vivir que otra cosa, más compartir, más. Es cierto, es cierto que. Eh, en un entorno tecnológico, bueno, pues que vamos a ver hasta dónde nos lleva, pero, pero esa voluntad interior es, normalizan todo mucho más que los mayores. ¿no? Tienen bueno, menos prejuicios, es, ¿no?
0: Es, es exactamente lo que te iba a decir. Eh, han sido educados con mucho menos prejuicios. Claro,
1: pero ahí de pronto aparece que eh, hay una especie de pacto de no contar lo del tema de los suicidios en los jóvenes, para que no se nos asuste el personal. Eh, la parroquia no se puede asustar, pero esto está siendo una cosa que se nos va de las manos. E incuestionablemente... Aquella generación que todavía está en la toma de decisiones sí lo está viendo y dice, uff, aquí algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Esa, tengo que pasar del habría que que habrá alguien que lo haga, al hay que que me toca un poco más a mí, ¿no? cada uno nuestro perímetro. ¿no? Porque si no nos damos cuenta de que nuestras reglas con las que crecimos no valen para los de hoy.
0: Es un tema que ahora tiene mucha más visibilidad. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado a identificar Muchas veces estos problemas, y existen muchas herramientas que permiten eh, identificarlos, es un tema también eh, que, que, que no se quiere visibilizar, que conocemos de ello porque hay un montón de vías obviamente ahora para informarse que no son las de antaño, pero este es un problema que ha ocurrido toda la vida. La adolescencia es un momento muy complicado en, en, la que el, ser humano, en el que el ser humano tiene que encontrarse a sí mismo y muchas veces lucha contra sí mismo eh, obviamente hay que identificar esos problemas identificar a las personas que los tienen y acompañarles en ese camino pero ya sabes tú que tenemos hijos adolescentes que no siempre se dejan no, no sé qué más eh, te puedo aportar yo no. en este sentido es un tema que me preocupa obviamente mucho como madre pero me preocupa mucho más todavía como persona que puede tener una capacidad de, de influir y de, no sé, yo veo y de lo ayudar.
1: De, yo veo lo de los 3.000 impactos, ¿no? De, no sé, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es como si estuviera si pretendiendo crear una ensalada en la cabeza ¿no? con tantas cosas, ¿no? Aparentemente eh, distantes, diferentes, y quizá y escucharé esto varias veces, ¿no? Más conectadas de lo que
0: hay un tema muy importante parece, ¿no? para intentar evitar este tipo de problemas que es eh, eliminar, hay un montón de brechas, no solamente eh, la de género de la que hemos hablado antes, uh -huh. la generacional es importantísima.
1: Uh -huh.
0: Si permitimos que siga creciendo y la tecnología puede exacerbar ese problema, eh, vamos a tener una distancia con nuestros hijos que va a ser insalvable. Todas las generaciones han tenido distancia entre ellas, es muy recurrente la frase de a estos niños no hay quien los entienda, lo decían nuestros padres de nosotros y lo decimos nosotros de, de nuestros hijos, pero es obligatorio eh, intentar entenderles y no caer en, en, en creer que… Eh, no tienen razón, que son adanistas, que lo son ahora mismo casi por naturaleza, porque desconfían un poco de, de, de eh, la experiencia que nosotros tenemos y de los criterios que les queremos eh, imponer o directrices, pero hay que tratar de entenderlos.
1: ¿Y cómo? y cómo, 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 cómo No sé, yo oye, el que está al otro lado, no que nos escriba y que nos que escuche esto y que nos diga cosas, pero yo, yo no sé cómo.
0: Yo pongo ejemplos chorras muchas veces y la gente me mira de soslayo me, como estás muy naif, pero yo por ejemplo mmm, me iba a jugar con mi hijo a Pokémon. Uh -huh. Y, y luego realmente como decía Steve Jobs no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante tienes que conectarlos mirando hacia atrás me ha servido todo lo que jugué con él a Pokémon eh, no solo para acercarme a mi hijo que ahora te lo cuento sino para poder explicar la realidad híbrida y la, eh, eh, todo lo que realmente ocurría en, en ese entorno porque estaba muy familiarizada con ello pero, pero yo cogía el coche o cogía a, a mi hijo y nos íbamos andando íbamos cazando Pokémon y luego mi hijo era el rey del cole, porque cuando me iba de viaje, iba cazando Pokémon. Entonces mi hijo tenía Pokémon de todos los continentes y decían: Pero chaval, ¿tú dónde has cazado ese bicho? Bueno, pues lo había cazado su madre. Y que cada videojuego, cada aplicación que mi hijo se descargaba, yo, yo me la descargaba con él. Y a veces me subía en un avión, volvía y me decía: Mamá, ¿por qué nivel vas? Y yo por el 3.000. Dame tu, dame tu contraseña, me decía. O sea, me cambiaba la aplicación con él. Entonces, hay que encontrar lugares comunes. Obviamente no solo en el juego, también en, eh, en todos los demás aspectos. Pero eh, no hay que intentar imponerles nuestro criterio, hay que entender también cómo están ellos creciendo y en qué entorno están creciendo.
1: Dicen que, y además en cierta medida lo comparto, ¿no? que la, las, relaciones, las relaciones se sostienen cuando hay objetivos comunes. Sí. Uh, quizá no sé si será jugar al Pokémon o qué, pero... Y pero, cuando
0: hay ganas de que existan esos objetivos bueno, por comunes... Su, por
1: supuesto. ¿Hay pero yo creo que hay veces que no los tenemos.
0: ¿no? Bueno, es que hay un componente de voluntad imprescindible para que existan.
1: Que de los hijos a los padres es difícil que haya la necesidad de crear objetivos comunes en una adolescencia porque, bueno, genéticamente hablando me temo que es complicado. Pero yo creo que muchos padres que nos pueden estar escuchando dicen, es que no me paro a pensar si tengo objetivos comunes con mis hijos.
0: El, mi objetivo, sí. Lo que pasa que es que hay muchos padres que intentan realizarse o eliminar sus frustraciones a través de, de sus hijos. Y eso, eso es un no gravísimo es, error.
1: Pero eso no es un objetivo común. Por, por
0: eso. Eh. O sea, un objetivo
1: común no es decir, niño, te voy a explicar cómo funciona la maqueta de la Torre Eiffel que vamos a hacer juntos eso no es no, un objetivo común no, tienes que común. hacer
0: medicina porque yo soy médico eso es antediluviano ahora mismo eh, entre otras cosas porque igual medicina mmm, entendida como, como lo entendemos nosotros ahora no existe dentro de 15, 15 o 20 años espero que sea para bien uh -huh. y que podamos curarnos con una pastillita como dices tú pero mmm, de las buenas eh. Sí. Pero, las otras no son para curar <risa> Son para paliar, ¿no? Pero eh, mi objetivo es que eh, la vida sea ser feliz. Y lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Entendiendo por felicidad lo que él entienda por ser feliz. No, no, no porque intente hacerme feliz a mí. Entonces, obviamente, es un objetivo común. Para eso hay que entenderse. Y tiene que haber voluntad hablar, de entendimiento. Y hablar. Y actuar.
1: Y tú ves... Eh, es, es
0: tan importante el, el hablar como el actuar.
1: Pero es que hablar es actuar, ¿eh? no siempre hemos perdido estamos perdiendo muchas horas de hablar probablemente porque nos entretenemos juntos en la televisión o nos entretenemos juntos en fin con lo que fuera pero de hablar ¿no? yo recuerdo cuando cuando era un poquito más joven que ahora eh, iba a casa de mis abuelos a la hora de comer se hablaba se hablaba en un pueblo y se hablaba Hablando Y cada uno adoctrinar. contaba lo que había pasado y las inquietudes. Entonces, desde ese conocimiento nacía el compromiso de interaccionar en las cosas. Porque estabas viviendo en comunión de, de, de la gente que te rodea. No, 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 no eres... Quiero decir, yo ahora llego a casa y difícilmente, bueno, yo, eh, cualquiera que, que esté, no, eh, difícilmente le está contando a sus hijos los problemas que ha tenido en su día a día. Porque piensas, ¿y va qué? Y a lo mejor ahí está la clave. ¿no? De, de esos valores donde oye, yo puedo aprender... Como hijo de mi padre, que la vida de vez en cuando pintan bastos. Y le han pintado a él y me van a pintar a mí. Aunque mi coche vaya sin gasolina y el suyo fue con pelales, ¿No? Sí. Oye, eh, por ir acercándonos de nuevo a casa, ¿no? ¿merece la pena de dedicar tantas horas al, al trabajo?
0: Pues eh, yo creo que generalizar la respuesta es un error. A mí me merece la pena, eh, pero me merece la pena por todo lo que he conseguido gracias a eso, eh, ya no solamente en el plano económico, que cualquiera que esté escuchándonos puede empezar eh, a pensar primero por, por, por el plano económico, en el social, en el, eh, eh, en, en el entorno de, 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 de mis amistades también y de mi familia, pero también porque todos los días disfruto o sea, no es una cuestión de logros y de méritos, sino es una cuestión también de, de seguir viviendo el día a día, de seguir conciliando y de seguir disfrutando. A mí sí me merece la pena. Entiendo que alguien que... Pero, pero porque me considero una persona feliz. Si el trabajo no me... No, no, si el trabajo no fuese gratificante, no sería una persona feliz. Yo siempre cuando la gente llega quejándose, es que mira lo que trabajo, a ver, no se puede ser. Director general a tiempo parcial. Eh, otra cosa es que consideres que, que, que tienes que hacer otras cosas que te puedan gustar más, que no estás bien pagado, entonces busca otro trabajo. Eh, pero pero si realmente estás disfrutando de lo que estás haciendo, yo tampoco creo que el dinero, por ejemplo, sea eh, un, un factor condicionante para ¿Y cuando, seguir. Y
1: cuando no lo tienes. A ver, factor
0: condicionante para seguir o no seguir en un trabajo. Eh, en el entorno del que yo estoy hablando ahora mismo. Uh -huh. Obviamente el de, cuando no lo tienes eh, es el factor más condicionante posiblemente.
1: ¿Compensa el trabajo para retardarse? Bueno, no
0: sé. Eh, igual hay que empezar por la salud. Pero obviamente estamos hablando de un plano en el que tienes según Maslow eh, toda la, la, la base cubierta. Y una vez que tienes, claro, es que si nos ponemos aquí a, a intentar solventar los principales problemas que, que no podemos solucionar, si tuviéramos una varita mágica, ¿verdad? Pero una vez que todo eso está cubierto, que es la conversación que estábamos teniendo, eh, yo creo que eh, los condicionantes exógenos no son tan importantes.
1: Uh -huh. ¿Compensa tardar en ser madre, por tener éxito en el trabajo
0: también me parece que la respuesta genérica no debería desde de, fuera, ¿eh? de aplicar bueno, bueno yo, yo fui madre con 32 años eh, tuve reacciones de lo más variopinto yo tuve que contar que estaba embarazada al mes porque vomitaba por todas las esquinas eh, del de, de mundo entonces eh, cuando lo contaba hubo gente que eh, se sorprendía mucho de ahora, pero qué mal te viene, ¿no? Yo pues, me viene mal, o sea, estoy casada con un señor estupendo, tengo 32 años, un trabajo estupendo, ¿por qué es un mal momento?
1: Sí, fíjate que... Recuerdo
0: un jefe, eh, no voy a hablar del género, mm. al que le contesté, eh, será un mal momento para ti, no para mí, ¿no?
1: Es que yo no sé si decir es un mal momento, un buen momento para ser madre, eh, es poner el arranque de una conversación. Donde no corresponde, ¿no? Ver, es que es que alguien que te diga pero pues, es mal ser... momento para ser madre, hola, De, me llamo Juanjo, encantado, no me interesas mucho más, ¿no?
0: Eso es una decisión muy personal y la gente tiene que saber cómo y cuándo la, la toma. El con quién ha pasado a, a un segundo plano, ¿no? A, a, a ser menos importante, pero uno, uno tiene que decidir su momento. Y hay gente que es padre o madre y no debería haberlo sido nunca también. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? Pues yo creo que cuando se eh, alinean una serie de factores. Pero vamos, como estés esperando a que todo se alineen, no eres ni madre ni padre nunca.
1: entonces Niña, que veo que llegan los nubarrones. ¿Sí? sí
0: ¿Hay que salir a andar? No
1: sé, yo creo que tenemos que ir recogiéndonos ya porque, vamos, que esto en mi tierra que está a lo de la tuya, significa que va a empezar a llover de un momento a otro. Y no viene calabobos, ni chirimiri, viene bien. ¿eh? Tormenta. Tormenta.
0: Yo no creo que venga tormenta, ¿eh? no. yo soy mucho más optimista que tú. Seguro que en algún momento vemos eso. Es que
1: sol. yo estoy convencido que el sol sale, pero las nubes, decía Buda, ¿no? Eh, nubes blancas en cielo azul. Esa frase me parece tan brillante, Irene.
0: Pues sí, pero ¿y el sol se puede buscar, Juanjo? ¿Dónde vas de vacaciones?
1: Yo me voy, eh, no tengo de eso yo.
0: Pues uno, no puede, uno puede cogerse... Eh, las
1: vacaciones son un estado de ánimo. Para ti. Bueno, y para ti para cualquiera que nos escuche que se haya parado a pensar de vez en cuando que las vacaciones son un estado de ánimo. Pero igual que el vivir a lo ancho es un estado de ánimo. Igual que disfrutar de aquello que tienes a tu alrededor y que ni siquiera eres consciente de que existe es un estado de ánimo.
0: Bueno, te compro eh, hasta cierto punto el,
1: cuestión el razonamiento. son los viajes. Eso es otro tema.
0: Sí, ya si veo que vas por ahí.
1: vacaciones me toca ir de viaje... Yo,
0: eso <risa> lo digo mucho de la conciliación. ¿eh? No ah. es un estado de ánimo, pero sí es una decisión personal y no pasa por la exclusión o, o por excluir una u otra cosa. Eh, pasa por intentar integrar, como te he dicho antes, las 24 horas de una cosa y las 24 horas de otra y encontrar momentos de, de recarga en la tensión y la vorágine de la vida diaria.
1: Pues yo ahora, el momento de recarga, digas lo que digas es que me han caído ya dos gotas. Así que nos vamos a ir recogiendo porque, vamos, que, que no he traído yo ropa para mojarme demasiado, pero bueno. Eh, Irene de mi vida, que gracias por venir.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Que es un placer hablar contigo de la vida y no de lo que se supone que tenemos que hablar dos personas que estudiamos EGB. Qué aburrimiento hablar todo el rato de lo mismo, ¿no? No sé. Eh, ¿Nos vemos pronto?
0: ¿Nos vemos ya? ¿Nos Estran. vamos
1: a andar? Sí, vamos a ir corriendo a casa a ver qué me ha preparado para poder cenar algo. Yo soy de cervecita fría, no sé si, si las has metido a la nevera antes de saber que llegaba, pero bueno. ¿Y a ti que estás al otro lado? Que no sé dónde estás ahora. Y tampoco me importa demasiado porque, ¿qué más da? Lo importante no es dónde estés ni siquiera con quien estés. Lo realmente importante es que estés. Y estar aquí, ahora, en este instante, regalarte el tiempo. Regalarte el tiempo, que es la única cosa que realmente puedes hacer en la vida y que muchas veces se nos olvida. Me, no sé, me emociona que lo hayas hecho con nosotros. ¿vale? Hoy tenías mucho que hacer. Y decidiste parar, respirar, acercarte a este vivir a lo ancho y, y participar de esta conversación y de esta inspiración. Y créeme que te hemos, sentido, te hemos sentido cerca desde las montañas de Asturias. Qué lugar más bello. Que vengas cuando quieras, que vuelvas cuando quieras y que entre tanto y en la medida de lo posible seas más feliz de aquello que te imaginas que puede ser. Cuídate mucho. Chao.
0: con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.